0: Olá, aqui é o Eric, e hoje nós avançamos para o quarto dia de auto-hipnose. Ai, que delícia! Se vocês soubessem onde eu estou, estou sentado numa pedra, num lugar incrível, vocês conseguem ver a vista aqui, e eu ainda vejo uma paisagem melhor ainda aqui, e tem algo que eu gosto muito, tem pessoas que não gostam, mas está um ventinho tão delicioso, uma brisa tão gostosa que se eu tivesse tempo hoje, eu juro que eu ficaria no mínimo uma hora aqui ouvindo mantras. E o mantra até seria os pássaros que estão aqui cantando. Seria realmente muito bom estar aqui. Bom, quarto dia ainda dentro do lugar seguro. Hoje eu prometi que do começo ao fim eu falaria sobre ferramentas terapêuticas dentro desse lugar. Então vamos lá. Ontem quando eu falei do lugar seguro, eu ainda recebi algumas mensagens de pessoas que falavam para mim assim, Eric, tem uma questão aqui, uh, e elas ficam insistindo sempre na mesma coisa, que é, para eu fazer auto-hipnose eu tenho que estar no lugar seguro? Gente, presta atenção, não tem que estar no lugar seguro. A minha ideia de permanecer no lugar seguro é criar um elo aqui dentro da mente, onde eu vou reeducando a minha mente, eu acho que a melhor palavra é essa, para que eu possa me sentir totalmente entregue, me sentir bem dentro de um lugar assim, assim, ah, como eu realmente gosto e não precisa ser aqui no meio da natureza pode ser de repente para você no meio do mar como uma cliente minha pode ser nas nuvens use a sua criatividade quando eu entro em transe então vamos lá recapitulando um pedacinho olhos fechados respiração respiração puxo o ar e solto puxo o ar e solto o ar puxo o ar e solto o ar, tudo com muita calma sem pressa e eu me imagino sempre no início do meu lugar seguro portão, tem lugares que não tem portão, cerca minha muito pequenininha, olho para os meus girassóis do lado direito, você não precisa de ter nada do lado direito, do lado esquerdo para as minhas árvores, poderosas árvores, e aí eu vou para onde normalmente primeiro para dentro da casa quando eu Eu já cheguei aí só para a árvore receber essa energia das árvores, com as raízes centenárias e por aí vai. Mas eu quero falar de algumas ferramentas dentro da minha casa e vou lembrar de novo. Essas minhas ferramentas não tem que estar no seu lugar seguro. Você pode ter outras diferentes. Então, a minha, uma das minhas poderosas é quando eu estou muito pesado eu preciso renovar a minha energia, eu fecho os meus olhos e às vezes eu faço até no intervalo entre uma consulta e outra, se a consulta de repente foi uma regressão, até me vem na memória uma última regressão que eu fiz, que foi pesada, foi complexa, a pessoa saiu leve e eu fiquei com aquela carga, então eu fecho os olhos rapidinho, falo para a minha secretária segurar para o próximo cliente, eu preciso dos meus... 15 minutos, no mínimo, e aí eu me imagino entrando no meu lugar seguro, vou para a cachoeira, e aquela queda d'água, ela realmente, eu não sei se você já teve numa cachoeira, se não teve é ruim, tem um referencial, mas elas têm uma água mais grossa, mais densa, a água bate mais forte, ela, ela é uma queda d'água, né? Então eu imagino eu ali segurando com as minhas mãos na pedra, imagina no chuveiro, quando... não sei se você faz isso, eu às vezes encosto as mãos assim no box e deixo a água cair aqui atrás, a mesma coisa eu faço na minha cachoeira e eu imagino que alguma água negra, suja, está saindo de dentro de mim e eu imagino que é aquela energia que eu identifiquei daquela consulta anterior. Ou se eu estou mal e não sei o motivo exato, aí eu imagino simplesmente que aquela energia são energias de contatos que eu tive com algumas pessoas ou contatos que eu não tive, porque eu acredito que tem pessoas que podem estar falando de mim, pode estar desejando meu mal, pode estar com uma inveja, parece que é branca, mas não é, inveja branca é estranho. Enfim, então eu uso aquilo como um recurso. Então a minha cachoeira é para limpar a minha energia e depois que eu limpo eu só abro os olhos, só saio daquela água quando eu realmente... Está tudo absorvido pela natureza que transmuta e transforma aquela água, ok? Outra ferramenta poderosa para mim é o lago que é feito com as lágrimas dos deuses gregos. Parece uma piadinha, mas não é. Eu imagino assim, eu gosto de imaginar assim, e às vezes eu mergulho aquele lago, eu olhando no meu lugar seguro. Ele até parece pequeno, mas quando eu nado nele, parece que eu estou uma eternidade. Eu gosto de imaginar que. Por que, que ele é de lágrimas dos deuses gregos? Porque ele tem o poder de rejuvenescer, ele tem o poder de me devolver a energia. Ah, mas a queda d'água, a queda d'água, ela retira. Esse lago, ele me dá energia, ele me dá forças para o momento que eu mais preciso, e tem momentos na minha vida que eu preciso de mais força, então, eu estando ali nadando, para mim, é importante. E eu gosto de imaginar que essas lágrimas é tão perfeita a sincronicidade da minha criatividade, que lá eu posso respirar debaixo d'água. Eu não imagino assim, ah, engasguei, não, eu nado, gente, eu nado como um, um deus grego mesmo, eu nado, eu bato o braço, eu mergulho, eu vou fundo em busca de coisas que para mim são importantes. Já tive momentos de tristeza extrema na minha vida, onde eu sentei no lago e só vi o meu reflexo e a minha mente sábia começou a me mostrar coisas e de repente eu vi outras coisas dentro desse reflexo e eu imagino que a minha mente estava me mostrando coisas que eu precisava resolver e quando eu vi aquela cena que estava me fazendo mal, eu olhei para ela, meditei nela, fixei nela e mergulhei dentro dela e eu realmente fui para ela e fui ressignificar, dar um significado diferente ao fato, ok? E tem outras coisas dentro desse lugar que para mim são muito mágicas. Outro exemplo, os girassóis eu já disse, mas não, eu disse que eu passo e eles, me, eles olham para mim como se eles estivessem seguindo me seguindo como eles seguem o sol. Já disse das árvores que às vezes eu deito e as raízes se conectam em mim, e às vezes o fato de eu falar aqui mais rápido não significa que o processo é rápido, ok? Para mim os processos eles são lentos, Eric, então por que você não fala com calma, e tra... porque senão eu precisaria de um dia inteiro, e aí não seriam um, cinco vídeos de 15, já está virando 20 minutos os vídeos, seria vídeos de horas, e falo de novo. Em março, vou lançar um seminário que inclui duas técnicas, programação mental e auto-hipnose. Então, eu também vou ensinar a programar, ah, mas eles são ao, ao vivo dentro de um grupo, provavelmente vai ser numa plataforma chamada Zoom, quem se inscrever vai receber o link, e aí eu vou ficar ali, não está formatado o, con o contexto, mas deve ser uma vez por semana, duas horas, e ainda vou dar um upgrade de uma hora ao sábado, então vai ser um curso mesmo de 30 horas, é diferente... A pessoa passa 30 horas comigo e ela está aqui passando, de repente, uma hora ao todo. Então, por isso que eu estou mais acelerado, mas eu conto com pessoas inteligentes para imaginar que esse processo ele é lento. Quando eu falo respire e expira, para mim significa mesmo você uh, utilizar cinco minutos no mínimo só para respiração. Controlar a mente, mandar a mensagem certa para sua mente. Para mim isso é de extrema importância. Compreende isso que eu estou dizendo? Então. Quais outras ferramentas eu tenho na casa? A lareira é uma das ferramentas que é quando eu preciso me esquentar de maneira sexual, de maneira interna. Quando eu tive problemas nos meus pulmões no meu pulmão direito, eu ia muito para frente da lareira e me imaginava colocando madeira e aquele fogo ia entrando e ia me sentindo mais quente para eu aquecer o meu pulmão, já que era inverno e eu não podia me resfriar de jeito nenhum na época que eu estava. Tinha acabado de fazer uma cirurgia de dois pneumotórax, então eu precisava estar tá mais quente. Funcionou muito bem a lareira para mim. Eu tenho uma sala de meditação. Que para mim ela é muito mágica e eu vou falar um pouco mais dela aqui. Que é uma sala completamente branca, piso branco, tudo branco. Porém, você vai ter que ter a criatividade para ouvir o que eu vou dizer, porque para mim ela parece gelatina. Sabe gelatina que você põe a mão assim? Você faz assim, ela faz tom, 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 sabe? Ela fica mole mesmo a gelatina. Eu adoro gelatina um pouco mais durinha, mas quando eu ponho o dedo ela faz tom. Então eu imagino que tudo, tirando o chão para eu não andar desequilibrado, tudo é gelatina. É gelatinoso, mas não é gelatina, né? E eu tenho uma poltrona, a única que se diferencia é preta, e a sua pode ser a cor que você quiser, até a cor de rosa, roxo, marrom, bombom, sei lá. A minha é preta por quê? Porque em todos os meus consultórios, as minhas poltronas são todas pretas, então eu gosto de lembrar delas, elas estão marcadas aqui de alguma maneira. Então eu deito naquela poltrona e começo a meditar, a respirar bem devagarinho soltar mais devagar ainda. E eu gosto de imaginar depois de uns 3 minutos que eu estou fazendo isso, que quando eu puxo a respiração pelo nariz, eu expiro um arzinho azul, tipo a minha blusa, um azulzinho bem clarinho, e esse azulzinho ele vem assim e entra aqui dentro do meu nariz, e ele vai, percorre o meu cérebro, a minha corrente sanguínea, o meu DNA, né, o ADN, ele vai descendo pelo meu coração, pelas veias, ele vai até a planta dos meus pés. Esse ar azul para mim é um ar que vem para proteger. Ele cria uma pequena camada, uma pequena película que me protege de saúde, de pensamentos, de pessoas. E ele vai criando em volta de mim uma película muito fininha ao redor da minha aura, do meu corpo, para eu me proteger de pessoas muito maldosas, que eu acredito que elas existem até sem querer. E quando eu solto a respiração de maneira suave, como se eu tivesse uma palhinha, um canudinho na boca bem biquinho mesmo, por aqui, por esse ar, sai um arzinho amarelo, porque eu imagino que é o restante das toxinas que estão no meu corpo, seja por uma programação mental negativa, seja por uma crença de infância, seja por algo que alguém colocou em mim, eu não acredito aqui em bruxarias de jeito nenhum, mas eu acredito em intenção. Para mim, a maior bruxaria não é aquela que corta a galinha e faz o ebó e prepara o sangue, chupa o sangue do bode, não é isso. Para mim, a maior bruxaria é a intenção. A pessoa não precisa acender uma vela. Basta ela intencionar negativamente que eu vou receber aquela mensagem dela. Isso é uma grande pena. Por isso que eu procuro não julgar as pessoas, para eu, sem querer, não enviar uma energia menos boa para ninguém. Então, eu imagino, essa, esse saindo às vezes, sai um amarelo forte e eu acho que a minha mente sabe está dizendo e descarrega e às vezes sai tão fraquinho que eu acho que está mesmo bom. Não significa que é eterno, pode ser que daqui uma semana ou daqui um dia aquilo já vai estar tá forte de novo pela minha profissão e o tanto de problemas que eu absorvo e acabo absorvendo, querendo ou não, dos meus clientes, ok? Então, eu respiro um ar azul, expiro um ar amarelo, e esse ar azul, inclusive, é como se ele cavasse ali, dentro do meu eu, dentro do meu interior, e fosse ele mesmo cavando, cavando e tirando o que não presta, que é o que sai na respiração amarela. Gosto muito de pensar que dentro do transe eu faço vários outros transes, e, e tem gente que fala, ah, às vezes eu em aula presencial, um, um aluno de hipnose diz, ah, mas tem que ter muita habilidade para isso, tem que ter habilidade para tudo na vida, mas eu não acho que é muita habilidade, eu acho que é treino, tudo bem, gera habilidade, mas você não tem que ser um expert para fazer isso. Quando eu tô nesse transe, eu abro os olhos, não agora, eu abro os olhos na poltrona lá naquele lugar e olho para as paredes de olhos fechados aqui, olhos abertos aqui na minha mente, e eu imagino aquela gelatina se mexendo devagar, teto, paredes, as quatro paredes, OK? e elas começam a ilustrar imagens e eu não manipulo, ah, eu quero ver imagens da minha equipe, da minha esposa, dos meus filhos, do meu passado, do meu... não, eu deixo as imagens vir e, Normalmente essas imagens me revelam coisas importantes, talvez que estão mal trabalhadas em mim. A minha experiência com os anos me diz que muitas pessoas acham que tem coisas resolvidas e que estão só mal resolvidas. Algumas jogam mesmo para baixo do tapete, vão jogando a sujeira e dizem eu me livro fácil disso, mas elas não se livram, elas estão acumulando. Outros nem percebem, Ah, eu já não tenho mais a mágoa da traição, mas se for traído de novo, aquilo vai tum, acumular e a pessoa vai desabar. Eu já atendi pessoas de quase suicídio, que quase se mataram porque não aguentaram levar duas pancadas ao mesmo tempo. Traição, traição, desemprego, desemprego, perder dinheiro, montar outro negócio, perder de novo e as pessoas quase tiram a vida por isso, algumas que infelizmente, desculpa o que eu vou falar, se você já tentou tirar sua vida, se você conhece alguém tirar a vida, a pessoa que tira uma vida é uma pessoa que tem, é pobre em recursos internos. Todos nós temos, mas ela está pobre, não está desperto, porque aconteça o que acontecer, eu jamais vou tirar minha vida, né, porque os meus recursos são mais fortes. Talvez eu já pensei isso como adolescente, mas hoje não, então é muito importante. Quando eu estou nessa sala eu vou vendo aquilo que está acontecendo e vou tentando dar significados diferentes. Agora vem alguns exemplos, vou dar três só exemplos práticos. Primeiro, estou ali e começo a ver uma imagem de alguma coisa que deu errado no meu consultório. E eu fiquei com uma sensação mal. Atenção, faço isso há 21 anos, mas nem sempre eu sou o melhor terapeuta para o meu cliente. Às vezes eu erro num procedimento, às vezes eu não consigo ajudar. Então eu vi aquela imagem, mas mexe comigo quando eu não ajudo. E aquilo me fez mal. O que, que eu imagino? Eu vou alternando aquela imagem para minha mente perceber e eu ressignificar o fato. Eu tinha uma coisa que eu não tenho mais, que era minha mãe gritando quando eu era adolescente, ela sofria com um padrasto alcoólatra, que eu tinha um padrasto alcoólatra, o marido dela, e ela sofria com tudo que ela era uma é uma super guerreira até hoje. Eu via minha mãe fazendo mil coisas, faxina, lavando roupa, lavando louça, lavando banheiro para os outros também, principalmente para os outros, carregando um carrinho para vender iogurtes e acút na época no Brasil, para nos manter, para nos sustentar. E o mais interessante, que ela gritava muito, eu vou me matar, qualquer dia eu vou me enforcar, eu vou morrer, e aqueles sons, aquele eco dela ficou no meu inconsciente por anos, e eu comecei a ouvir minha mãe e de repente naquela poltrona, num outro estado emocional, eu simplesmente olhava para minha mãe e estralava os meus dedos, e de repente aquela imagem, era minha mãe assim, ou seja, ela não tinha som, ela só narrava, mas eu não ouvia. Depois eu comecei a modelar diferente até os momentos que eu me sentia seguro para ir lá e falar, mamãe, mãe, olha para mim, calma, respira, e ressignificar, Eric, então se eu fizer isso, eu vou apagar da minha memória aquilo trauma menos bom? Provavelmente não, mas talvez você vai atenuar, talvez eu vá compreender, antes, na minha adolescência, eu imaginava assim, nossa, minha mãe era agressiva porque era uma má educadora, uma mamãe, depois eu vou ganhando consciência, vou percebendo que ela fez o melhor dela dentro das possibilidades que ela tinha, só que ela foi mal em algum momento com a gente, porque era tudo que ela tinha era gritar, e às vezes nós gritamos com as pessoas que nós amamos, porque elas estão mais perto da gente para nos aturar, elas estão mais perto da gente para absorver, elas não vão bater na gente, né? elas só vão ouvir, então talvez ela fez isso, e ela nos amava, ela só não tinha um psicólogo ou a melhor amiga, talvez, de plantão, para ouvir lá, já passamos de novo dos 15 minutos. Me desculpa, mas eu vou continuar. Então, isso foi acontecendo e eu observava isso, e observando naquela tela e apaziguando. Quando eu sei que está bom, quando a imagem me deixa num estado confortável. Tudo na vida, quando você começar a se sentir mais confortável, é que você começa aqui a perceber que A coisa está melhorando. Quando a minha respiração está mais confortável, eu estou no controle da ansiedade. Quando eu percebo que eu fico ansioso por algo, mas eu não estou eufórico, eu estou no controle do meu equilíbrio emocional. Quando acontece um fato, em vez de eu puxar os cabelos e acender um cigarro, eu, eu não fumo, tá gente? Mas eu paro e penso assim: caramba, e agora? O ah, que eu vou fazer? Acho que eu vou lá tomar um café. E eu não estou morrendo e mergulhando dentro do problema, percebo que os meus recursos internos são maiores, porque todas as questões da nossa vida são solucionáveis. Minha mãe dizia, se você não consegue resolver um problema, resolvido está, tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, se não tem solução você já fez tudo que está ao seu alcance, agora ele tem que se solucionar sozinho, a situação tem que se solucionar, inúmeras vezes eu deixei de dormir e eu confesso que às vezes até nos dias de hoje eu posso deixar de dormir um pouco aqui por estar tá com uma excessiva preocupação em relação a algo que eu nem sei se eu deveria me preocupar tanto, né? E eu paro e penso e falo, caramba, eu tenho recursos para resolver, talvez não seja como eu quero. Mas eu vou conseguir resolver. Estão entendendo? Estão gostando? Espero que sim. Também gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui de 1 a 10. Quanto você está gostando, já que nós só temos mais um dia. De, de entender essas ferramentas. Então essa sala para mim, a sala da minha meditação, da minha espiritualização, é uma sala muito mágica. Às vezes eu vou para essa sala e eu não vejo cenas, mas eu imagino tudo um sol, como se eu estivesse no alto de uma montanha deliciosa ali, é, entrando em transe, tudo fosse sol me aquecendo. E aí você vai manipulando positivamente do jeito que você quer. Outra sala que eu tenho é uma sala que eu adoro e me faz pensar que é uma sala do arquivo emocional. É uma sala onde quando eu estou nela, eu sento na poltrona, pego um cristal que tem um nome, mãe, pai, cachorrinho, gato, uh, ausência de amor, sexo, uh, clientes, dinheiro, parcerias, e eu coloco ali Uh, e ex sociedade ex-casamento, e eu já trabalhei muito dois ex-casamentos meus ali, já trabalhei muito a minha imaturidade nessa sala, já trabalhei muito a minha arrogância, porque acredite que eu era muito arrogante, já trabalhei muito ser enrolado, porque eu era muito enrolado na minha vida, nunca conseguia cumprir horários e era um procrastinador de mão cheia. Então eu já trabalhei muito a ganância de querer tudo pra mim, só pra mim eu digo que uma das minhas maiores sombras ainda é o egoísmo. Eu não acredito em curas para essas sombras e sim você alimentá-las ou não, cuidar melhor ou não. Enfim, tem uma série de coisas aqui que eu começo a olhar para aquilo e tenho orgulho de olhar, orgulho desse mergulho, porque eu sei realmente é, que eu consigo. Trabalhar no meu lugar seguro É uma pena que as pessoas querem mágica Então, é claro que eu falei só de algumas ferramentas Não dá para falar de um monte É publicidade que eu vou fazer? É Mas se você estiver comigo no meu seminário Vai valer cada segundo e cada euro que você investir Eu não tenho dúvida Eu dou muito contributo gratuito Também não tenho dúvida disso Podcast diariamente, texto diariamente Vídeo quase todos os dias Lives absurdamente só que tem horas, gente, que tem que pôr a mãozinha no bolso e investir, porque também custa para mim, né? Então fico esperto aí quando eu lançar para ver se você faz parte, faz 20, 30 horas comigo para você aprender de maneira minuciosa, vai ter manual, vai ter muito material para realmente você alcançar um nível diferente. Quer ser mediano como todo mundo, vai pegando o que dá como todo mundo, quer ser extraordinário, tem que dar um passo diferente, então vai tá guardando dinheirinho aí para você investir. Mas eu vou dar uma dica extra aqui para você, que é recuperação de tempo. Muita gente quer recuperar o tempo perdido, uh, infelizmente, no estralar de dedos, como se as pessoas, de repente, fossem, ah, eu vou recuperar tudo agora. Nossa, agora que eu aprendi essa técnica, eu vou entrar no lugar seguro um dia. Não é assim. Quando se trata de eu cuidar do Eric, e eu cuidar de mim, eu quero que você também faça isso com você, o tempo não é o mais importante. O mais importante não é a quantidade de horas, e sim a qualidade do mergulho. Vou repetir isso, eu estou numa pedra, então eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma vergonha aqui cair, né? eu não estou preocupado com a quantidade de horas que eu vou entrar em trânsito de minutos, eu estou preocupado com a qualidade do meu mergulho. Claro que eu tenho como regra, você não tem que seguir, mas eu tenho como regra no mínimo fazer 15 minutos de auto-hipnose. Porque o tempo de sentar, o tempo de respirar, o tempo de imaginar as coisas, o tempo de mudar alguma coisa, de entrar em transe, não precisa mais. Quando o processo é passar pela auto-hipnose, 15, 20 minutos vai ser o suficiente. Quando o mergulho é profundo, eu preciso resolver uma cena... 45 minutos a uma hora vai ser essencial, e você vai perceber que vai passar assim uma hora, assim mesmo, eu faço no consultório com alguns clientes, eu atendo hoje 90% online, eu faço isso aqui, como eu estou com você, eu falo para meu cliente, fecha os olhos, e ajudo ele a conduzir um trânsito no começo, e às vezes eu falo para ele, ok, voltando então acabou, ele, como assim acabou? Mas não era uma hora? Eu falo assim, ah, mas já tem uma hora e quinze que nós estamos aqui. Meu Deus, o tempo passou e as pessoas não percebem. Por quê? Porque é gostoso, porque o mergulho é satisfatório, porque... Ai, é um contato, é você entra em contato com você, o ego fica de lado, as queixas ficam de lado, mas não queira, a dica extra é não queira recuperar, por favor, todo o seu tempo perdido, em minutos, no estralar de dedinhos, não vai funcionar. Você precisa de mais tempo para mergulhar, você precisa de mais tempo para ser intenso, você precisa de mais tempo para ir lá resolver. E às vezes, gente, eu adoro propósitos longos, então por exemplo, eu já fiz coisas de 7 dias, de 15, de 14 dias, 21 dias já fiz de 90 dias, acho que mais ou menos assim. E quando eu já fiz de 45 dias também o um propósito. E eu gosto de coisas assim, eu vou no meu lugar seguro por 45 dias. Por quê? Porque às vezes, só para resolver um fato com a minha mãe, eu preciso de uns 7 dias inteiros. Mas por que, Eric? Você é tão lerdo, tão lento? Não. É porque eu vou naquele lugar seguro, resolvo, aí minha mãe não me responde, aí eu percebo que o meu inconsciente não está preparado, aí eu medito, eu relaxo, aí eu volto no outro dia e minha mãe não está lá no lugar e eu quero forçar, mas eu não tenho controle sobre isso, E aí o lugar me mostra que eu tenho que estar tá melhor, então eu medito mais no meu lugar seguro, aí eu faço um transe dentro do transe, aí eu respiro melhor durante três dias, aí no quarto dia eu abro os olhos dentro do meu lugar seguro, aí eu vejo a minha mãe de novo, aí eu volto lá para Conversar é um processo. Eu tenho 43 anos de idade, eu tenho uma vida pela frente, né? No mínimo 30 anos conscientes aí. Que, ou um pouco mais, 30 anos conscientes de coisas que aconteceram e eu preciso resolver, então eu não vou fazer aquilo por 15 minutos ou por 5 minutos, eu preciso de me dedicar mais tempo, então propósitos mais longos te levam a resultados mais eficazes e que lindo isso, porque realmente é muito bom. Estamos no quarto dia, finalizando o quarto dia, olha já fizemos alguns dias, se por uma casa você viu esse vídeo e perdi os outros, procura na página aí, vai voltando, você vai encontrar sempre um, dois, está tá escrito na descrição, leia, as pessoas não prestem atenção, leia e comece pelo número 1, um. de repente faça de novo esse, e se precisar fazer isso de novo, faz deixe seu comentário por aí, amanhã vamos para o último dia, quinto dia de introdução à auto-hipnose é mesmo uma introdução, porque é curto uma média de 15 a 20 minutos cada vídeo, esse já estamos indo para 24 minutos, espero que não tenha sido torturante para você estar aqui comigo, para mim está sendo uma maravilha, e amanhã estou aqui de novo no mesmo horário, 21 horas, horário de Portugal, onde eu vou trazer mais um desfecho aqui, mais uma surpresa, onde eu vou finalizar a questão da auto-hipnose e também vou trazer outras técnicas mais rápidas de auto-hipnose, que você pode fazer no carro, por exemplo, eu não dirijo hoje em Portugal, mas quando eu dirigir no Brasil mas eu estava muito cansada E, pai, não vou dormir no volante numa viagem. Eu realmente encostava o carro, fechava os olhos, entrava num transe rápido e mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, equivalia a duas, três horas de sono. Acredite que é real. Já testaram, eu já testei, clientes já testaram e aquilo é brutal. Então, realmente faz uma grande diferença para mim. Também espero que faça uma grande diferença para você. Abraços hipnóticos, deixe os seus comentários e nos encontramos amanhã aqui no mesmo horário. Obrigado.